0: Hashtag Next Level, der Fußball-Podcast. Was geht ab, Next Level Community? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der Fußball-Podcast von den Jungs von Juca Football. Mein Name ist Justin, links neben mir sitzt Luca, von dem ihr heute vermutlich etwas mehr hören werdet. Hallo, Luca.
1: Ja, herzliches Willkommen auch von meiner Seite, ähm, Genau, neue Podcast-Folge, neues Glück. Äh, letzte Woche ist ja ein bisschen ausgefallen, weil äh, du hast einen kleinen Einblick auf Instagram gegeben, dass äh, alle, die jetzt nur unseren Podcast hören, die haben jetzt nicht diese wunderschöne Erfahrung haben können, äh, wie deine Stimme klang. Aber du warst jetzt nicht so richtig in der Lage, äh, den Podcast aufzunehmen, richtig?
0: Naja, also Stimme, Stimme klingen, ähm, eigentlich hat sie ja gar nicht geklungen, die ersten Tage. Ich hatte ja gar keine Stimme mehr. Man muss dazu sagen, Freunde, ich, hab, ähm, vor, ich bin ja leidenschaftlicher HSV-Fan. Und ähm, ich habe mich angesteckt mit Corona vor ungefähr fünf Wochen bei einem HSV-Heimspiel oder vor sechs Wochen ungefähr. Und dann war ich jetzt im Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC natürlich auch am Start und habe mich auch da wieder angesteckt, aber diesmal nicht mit Corona. Zumindest glaube ich das noch heute, weil die Tests waren immer negativ. Aber es war mir relativ klar, weil ähm, ja, es total eng war. Und von dem her hat es nicht so ein gutes Omen, so in letzter Zeit ins Stadion zu gehen. Zumal die letzten Ergebnisse ja sehr, sehr traurig für einen HSV-Fan waren mit dem Nichtaufstieg. Und das hat dafür gesorgt, dass ich Erkältungssymptome bekam. Und dann ging das aber eigentlich relativ wieder. Ähm, letzte Woche habe ich dann eine sportpraktische Prüfung gehalten im Rahmen meiner Ausbildung zum Sportfachmann, die ich wiederum im Rahmen meiner, meines Studiums mache. Und danach musste ich ganz viel husten und meine Stimme war komplett weg und das zog sich dann über mehrere Tage. Und das ist jetzt auch schon wieder mehr als eine Woche her oder eine Woche knapp und meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. Also irgendwie hat es mich etwas mehr für, ähm, ja, erwischt und du hast kurz angesprochen, den Einblick habe ich auf Instagram gegeben. Äh, wir haben auch einige, ähm, ja, einige Reaktionen darauf bekommen weil meine Stimme dann doch etwas anders klang. Ich werde heute jetzt auch nicht so viel reden, denn ähm, aufgrund dessen, dass unsere Podcast-Folge letzte Woche ausgefallen ist, holen wir sie einfach heute nach. Und es soll heute so ein bisschen um das Thema Fußballmanagement gehen. Ich glaube, das ist ein total interessanter Einblick auch mal, so ein bisschen aus der Management-Sicht auf die ganze Fußballschiene zu schauen. Du kannst uns ja gerne mal Feedback geben nach der Podcast-Folge. Und... Ja, was könnte sich da besser eignen, als über Luca und sein Studium zu sprechen? Denn, Luca, du studierst ja Sportmanagement mit dem Branchenfokus Fußball.
1: Das ist richtig. Ich studiere an der Fachhochschule für angewandtes Management. Den Studiengang, den du gerade gesagt hast, ich brauche ihn jetzt nicht nochmal wiederholen. Der Name ist schon immer so lang. Genau, bin da jetzt aktuell im vierten Semester. Und genau, jetzt stehen quasi noch zwei Semester Inhalt quasi an. Und ein Praktikumssemester. Und äh, dann habe ich meinen Bachelor fertig.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist das Ganze aufgebaut, das Studium? Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Genau, das Studium ist äh, so aufgebaut, ich studiere das ja quasi in einem semi-virtuellen Konzept. Das hat für mich natürlich auch den Vorteil, dass wir zum Beispiel diese ganze Geschichte hier wie Jukka-Football machen können überhaupt. Ähm, das sieht so aus, dass ich ungefähr pro Monat meistens so zwei, drei Termine habe, die ich wirklich in Präsenz vor Ort bin und der Rest ist quasi Online-Vorlesung, ergänzt durch eine Lernplattform, äh, auf der Inhalte hochgeladen werden. Ich muss jetzt schon mal einschränken, diese Lernplattform ist ähm, teilweise etwas eingeschränkt an meiner Uni, zum Beispiel auch jetzt gerade, dadurch habe ich diesen Monat etwas mehr Uni, was noch nachgeholt wird. Aber genau, das ist so ein bisschen äh, ja, der Modus, sag ich mal, in dem gespielt wird und ähm, von den, von, den, von der Fachrichtung sieht es so aus, dass ich ungefähr immer fünf Module habe pro, pro Semester. Das sind ja immer sechs Monate und äh, diese Module sind quasi ergänzend Fußballmodule mit auch, äh, ich sag mal, BWL-lastigen äh, Zusätzen. Äh, jetzt mal als Beispiel, es geht dann jetzt zum Beispiel bei dir im Studium vielleicht eher um bestimmte Muskelgruppen oder was auch immer mal in irgendeinem Fach. Und bei mir geht es dann eher zum Beispiel im Bereich Transferwesen darum, wie man dann so einen solchen Vertrag auch aufstellt, wo solche Gelder dann hinfließen und wie man das dann auch richtig abwickeln kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen Sportwissenschaft und äh, Sportmanagement. Da meins eben ein Sportmanagement-Studium ist, ist da eben ganz, ganz klar so ein bisschen der Fokus drauf gelegt und äh, man lernt eben auch noch so ein bisschen diese BWL-Sachen eben mit Branchefokus Fußball dazu ähm, und kann die dann gleich verknüpfen.
0: Wem BWL jetzt gar nichts sagt, äh, dass ist der Abkürzung für Betriebswirtschaftslehre. Also im Prinzip viel, was auch ja, das Finanzielle angeht, was du eben auch angesprochen hattest, in einem Betrieb, wie man da bestmöglich wirtschaften kann, um langfristig ähm, finanziell, ich sag mal, voranzukommen.
1: Ja, genau. Und ergänzen dazu natürlich auch alles, was in dem Bereich Organisation, Planung äh, von solchen ganzen Prozessen geht. Eben alles quasi, was wirklich auch notwendig ist, darüber werden wir jetzt ja gleich auch so ein bisschen sprechen im Verlauf dieser Podcast-Folge. Ich sehe einige Fragen noch aufleuchten vor mir. Ähm, genau, alles das, was quasi nachher dazu führt, dass man ein fertiges Produkt Fußball im Fernsehen gucken kann, das sind eben auch Themen, die sich äh, Fußballmanagement beschäftigt.
0: Genau, du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt, du bist schon ein Weilchen dabei ähm, was sind jetzt so drei Dinge, wo du sagen würdest, die hast du durch dein Studium erfahren, die hast du gelernt, die waren dir neu?
1: Genau, ich habe jetzt einmal so drei, äh, drei Sachen jetzt exemplarisch rauszuheben. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es, wie gesagt, äh, so ein bisschen wirklich so ein Rundumblick ist. Ich habe jetzt trotzdem mal äh, so ein bisschen natürlich überlegt schon mal. Und äh, was, glaube ich, interessant ist, wo man auch vielleicht äh, nicht ganz so den, den Einblick drin hat, äh, ist zum Beispiel so die gesamte Vereinstruktur, wenn man zum Beispiel jetzt Fußballvereine einfach nur im Fernsehen verfolgt, dann ist das für dich der Hamburger Sportverein oder Borussia Gladbach, die dort auf dem Bildschirm spielen. Aber was dann tatsächlich auch dazugehört im Verein, und da zähle ich jetzt nicht nur den Staff zu vom Trainerteam, sage ich mal, hin bis zum Physiotherapeuten oder was auch immer, sondern was da eben auch noch an Leuten eben sonst rumläuft, die auch, ich sag mal, eine Relevanz haben, da gibt das Studium auf jeden Fall viele Einblicke. Und Einblick ist vielleicht auch noch ein gutes Wort, weil zum Beispiel eben auch ein, wo ich auch relativ, ja, sehr, sehr tiefen Einblick hatte, das ist so die zweite Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel auch in die Einblicke zum Beispiel in den Bereich Social Media, in die Arbeit auf Social Media von Vereinen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Grundsätzlich wahrscheinlich jeder von euch folgt irgendwie seinem Lieblingsverein auf Social Media. Justin, du wirst wahrscheinlich gesehen haben, auf Social Media HSV hat Glatze verlängert. Und was da aber dann dahinter steckt, ist tatsächlich ja relativ interessant, weil man stellt sich das natürlich so, beziehungsweise man stellt sich das vermutlich eher gar nicht so richtig vor. Und ähm, ich habe da einen Einblick äh, in den Bereich Hertha BSC gehabt, zum Thema äh, der Boateng-Verpflichtung damals. Äh, zu dem Zeitpunkt war der Chef von der Social-Media-Abteilung bei uns an der Hochschule. Genau an den beiden Tagen, als das veröffentlicht wurde. Insofern war das natürlich ein... Ja, sehr, sehr gutes Praxisbeispiel, das mal so zu gucken, wie da eben auch die Kommunikation ist, wie man auch als Verein zum Beispiel solche Sachen dann eben auch, ja, in erster Linie erstmal vorbereiten muss, dann aber auch eben nachbereiten und erstmal versuchen, das Ganze ein bisschen geheim zu halten in dem Sinne. Kann man jetzt zum Beispiel auch ganz gut sehen, glaube ich, am Beispiel Lucien Favre zum Beispiel auch bei Gladbach, wo es ein riesiges Medieninteresse schon vorher gab, ähnlich war das bei dieser Boateng-Sache damals, Natürlich nur in der Hertha-Bubble, vielleicht hat es den sonstigen Bundesliga-Fan nicht so sehr interessiert. Aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele Prozesse, die da ablaufen müssen, die dann begleitet werden müssen. Auf der einen Seite natürlich von irgendeinem Team, was dann irgendwelche Aufnahmen schon schießen muss. Das muss alles organisiert sein, von der Ankunft vom Spieler her, wie das Ganze abgeschirmt wird, wie das Ganze dann auch gemacht wird, zu welchen Zeitpunkten man rausgeht. Das ist zum Beispiel auch eine relativ interessante Sache. Habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade mehr... So ein bisschen was zu überlegt, ähm, Gladbach hat ja zum Beispiel untypischerweise jetzt übers Wochenende den Trainer vor, vorgestellt, das ist zum Beispiel auch eine Sache, ähm, jetzt aus, aus der Sicht vom Fußballmanagement würde man das eigentlich nicht machen, weil man grundsätzlich natürlich immer versucht, medientechnisch die maximale Aufmerksamkeit daraus zu ziehen und deshalb äh, streut man zum Beispiel solche Informationen auch nie nachmittags. Das heißt, solche Verkündungen wie zum Beispiel vom Trainers macht man häufig irgendwie so 11, 12, 13 Uhr, weil das einfach die perfekte Zeit ist, wo alle ja, Redaktionen noch offen haben, wo alles noch gedruckt werden kann für den nächsten Tag und wo auch eben alle Online-Medien am Start sind. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Und auch, wie man, wenn man da mal so einen Einblick bekommt, zu welchen Zeitpunkten dann man eben mehr Informationen gibt, dass es dann eben, dass, also man denkt immer, da wäre jetzt einfach gar nicht so viel Konzept hinter, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel Konzept dahinter, dass man zum Beispiel morgens dann gleich drei Tweets irgendwie von seinem Lieblingsverein hat, einfach weil das halt Sinn ergibt, morgens auf der Autobahn irgendwie, na, auf der Autobahn na, hoffentlich nicht, aber in der Bahn, das wollte ich eigentlich sagen, schon mal checken, was so los ist. Da zielen Vereine natürlich ganz, ganz doll drauf ab und das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant, wenn man in solche Bereiche dann auch Einblicke bekommen kann. Und die letzte Sache, die ich mir hier rausgesucht habe, äh, was auch ein großer Punkt ist auch jetzt gerade durch Corona ist natürlich die äh, Sportvermarktung da kann man sich glaube ich auch immer gar nicht so viel drunter vorstellen außer vielleicht okay irgendeine Firma zahlt Geld um zum Beispiel bei Sky vor dem Spiel zu laufen oder irgendeine Firma zahlt Geld um ja irgendwelche Bandenwerbung im HSV-Stadion zu machen das sind natürlich auch Punkte die ja viel komplexer zusammenhängen und es ist ja zum Beispiel auch so Sportvermarktung, wenn das, wem das jetzt noch nicht so viel sagt, das ist halt der Aufg das Aufgabengebiet, wo man quasi mit Businesspartnern Verträge abschließt, meistens gegen Geld am Ende des Tages für den Verein und dafür aber auch eine Gegenleistung bietet. Und äh, zum Beispiel war eine Gegenleistung, die jetzt auch während Corona natürlich sehr, sehr viel diskutiert wurde. Ähm, meistens ist es so, dass Sportvermarktungsfirmen Plätze im Stadion vermarkten. Ihr kennt das sicherlich, ähm, über so Logenbereiche oder was auch immer, ähm, gibt es dann Hospitality-Plätze quasi für die Firma. Und äh, während Corona ist das natürlich komplett ausgefallen. Und dann haben sie natürlich gedacht, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, Firma XY hat 2 Millionen Euro bezahlt und ist äh, dafür Premium-Sponsor vom HSV und hat dafür aber auch gesagt, okay, und als Dankeschön könnt ihr jeden, jeden Spieltag 100 Mitarbeiter von euch in eine Loge bei uns setzen. So, Wären Corona keine Fans da gewesen, das ist natürlich ein riesiges Problem und ein riesiges Konstrukt, was dann dahinter arbeiten muss, um eben dafür Lösungen zu finden, um auch Lösungen anbieten zu können. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessantes Thema und auch eben sehr, sehr vielfältig. Ich habe jetzt hier jetzt gerade ja mal zwei ja, relativ konkrete Beispiele rausgenommen, weil man sonst eben auch ja, sehr, sehr viele Sachen finden kann, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Das klingt auf jeden Fall auch um, so ein bisschen so, dass dich das auch teilweise überrascht hat, ähm, würdest du sonst noch irgendwas sagen, was dich vielleicht auch negativ überrascht hat jetzt durch dein Studium, was so ein bisschen hervorgekam gekommen ist, vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, eine negative Seite im, im Fußballbusiness oder so, oder, ähm, fällt dir da nichts mehr ein?
1: Ja, doch, also ich, ich muss auch sagen, zum Beispiel diese Hospitality-Sache die im Bereich Sportvermarktung, das hat auch auf jeden Fall was, was, finde ich, sehr, sehr negativ mitschwingt, mhm. ähm, Das war jetzt zum Beispiel auch beim HSV-Relegationsrückspiel, äh, gutes Beispiel, ähm, habe ich gerade einen Bericht auch zu bearbeitet und gelesen, dass zum Beispiel der HSV einfach sehr, sehr viel tatsächlich über dieses Relegationsspiel abgefedert hat und dadurch eben, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie viel, aber 15.000 oder 20.000 Tickets zum Beispiel zurückgeblockt hat für das Spiel, um sie eben zum Beispiel Businesspartnern zur Verfügung zu stellen oder eben auch natürlich Fangruppen, das ist sowieso logisch. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel auch ähm, ja immer so eine Sache. Also ich weiß halt nicht der HSV-Fan, der jedes Spiel dabei war, bei jeder Auswärtsfahrt dabei ist und den HSV immer unterstützt, ist natürlich relativ enttäuscht, wenn dagegen irgendjemand aus irgendeinem zweieinhalb millionen unternehmen sich, ich sag mal, aus Spaß und aus ja, Berieselung, sag ich mal, sich da irgendwo in eine Loge setzt und eigentlich gar nicht so viel mit Fußball Mut hat hm. und diese Plätze, sage ich mal, blockiert. Ähm, das finde ich tatsächlich etwas schade. Aber ähm, so, so läuft das Business dann am Ende auch natürlich, muss man ganz klar sagen. Und äh, was natürlich auch überraschend ist, für mich jetzt aber nicht so überraschend war, ist einfach, ähm, es kommt im, einem Fußballverein natürlich sehr, sehr stark darauf an, also heutige Fußballvereine haben natürlich, ich sag mal so, ja, kommt immer natürlich darauf an, was für ein Verein, aber wir haben mit Sicherheit mal über 100 Mitarbeiter, die an irgendwelchen Dingen mitarbeiten, und wenn man zum Beispiel jetzt mal an einen Transfer denkt, äh, wie viele Leute daran mitarbeiten müssen, und wie viele Leute da auch quasi miteinander in einen vernünftigen Austausch gehen müssen, damit es funktioniert, das ist auf der einen Seite natürlich ein, kann eine sehr, sehr gute Teamaufgabe sein, kann aber auch, äh, ich nenne jetzt mal keine Beispiele, aber ein äh, sehr, 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 sehr schlechtes Omen für den Verein manchmal sein, weil man natürlich sagen muss, wenn das nicht funktioniert, dann wird es eben sehr, sehr katastrophal. Vielleicht fällt mir doch ein Beispiel ein, zum Beispiel bei, der, bei Hertha BSC beim Kartenverkauf fürs Relegation-Hinspiel. Das ist eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Hm. Muss man natürlich auch mal ganz klar sagen so wenn man zum Beispiel mal einen Transfer nimmt, da arbeitet dann eben nicht nur ja, der Manager irgendwie auf irgendeinen Spielertransfer, sondern da muss vorher mit der Finanzabteilung gesprochen werden, wie man den Transfer realisiert, wie wird das Ganze bezahlt, zu welchen Abständen. Gleichzeitig muss man aber auch gucken, haben wir auch gerade gesprochen, wie man das auf Social Media dann eben präsentiert. Das ist für den Fall natürlich extrem wichtig, dass irgendjemand das auf die Webseite bringt und dass alles zur gleichen Zeit online geht, dass der Trikotshop Bescheid weiß, welche Nummer die ganzen haben. Ich habe irgendwo auch gerade letztens, hatten wir so ein Beispiel, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube Dortmund hat den Spieler verpflichtet und haben einfach, ich sag mal, mit dem Spieler nicht festgelegt, äh, welche Trikonummer der hatte, hatten aber gleichzeitig schon kommuniziert mit der Social-Media-Abteilung, dass das Trikot ab sofort verfügbar ist. Die haben entsprechend ein Posting rausgehauen, dass das Trikot verfügbar war, haben das rausgedroppt und äh, dann hat der Trikotshop irgendwann mal gefragt, welche Nummer die jetzt eigentlich auf das Trikot raufflocken sollen. Das ist natürlich äh, ja auch nicht gerade optimal. Ne, solche Sachen sind natürlich äh, interessant und auch überraschend in dem Sinne.
0: Man hört auf jeden Fall raus, dass sehr, sehr viel Geld immer im Spiel ist und ähm, Geld ist auch sowieso das Stichwort als Fußballmanager, glaube ich. Äh, in einem Fußballverein hantiert man sehr, sehr viel mit Geld. Was würdest du sagen, was sind so die Hauptaufgaben eines Sportmanagers in einem Fußballverein?
1: Ich glaube, die zentrale Aufgabe von einem Sportmanager ist jetzt, sage ich mal, in dem Sinne jetzt gar nicht so konkret zu sagen, weil natürlich als Sportmanager hast du ja viele Möglichkeiten dafür, was du dann am Ende des Tages machen kannst. Darüber kommen wir gleich auch noch mal so ein bisschen zu sprechen. Aber grundsätzlich ist deine Hauptaufgabe natürlich, in geeigneten Momenten das Ganze in die Hand zu nehmen, zu planen, zu strukturieren und auch zu entscheiden und dafür am Ende des Tages, ich sage mal, auch gerade zu stehen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, Sportmanager in dem Sinne ist natürlich das Erste, was einem in den Kopf kommt, irgendwie jeweils der Sportmanager aus dem Profiklub von der Bundesliga, wenn du jetzt da Fan bist oder wer auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel mal beim HSV, bei Bayern oder wem auch immer guckt, dass natürlich die grundsätzliche Entscheidungsgewalt immer bei diesen Personen liegt und diese dann auch am Ende des Tages in der Öffentlichkeit auch das Ganze erklären, einordnen müssen und eben auch dafür eine Stellung beziehen müssen und das ist natürlich insofern ein ja, ein sehr, sehr schwieriger Job, aber kann natürlich auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr reizend sein, weil man natürlich viele Möglichkeiten hat, das auch einfach selbst für sich selbst zu interpretieren. Das ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ich jetzt als Beispiel gesagt habe, muss halt auch nicht bei jedem Fußballverein natürlich so sein. Einige Vereine lagern das halt auch aus auf mehrere Personen. Das ist dann immer so ein bisschen die Sache, wie was man dann auch selbst glaube ich draus macht.
0: Mhm. Du hast jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut umschrieben was so die Schwierigkeiten eines Sportmanagers sind beziehungsweise wie komplex sein Aufgabenfeld ist. Ähm, das klingt für mich jetzt und ich glaube auch für die Zuhörer so, als wäre das ein relativ schwieriger Job, wo auch ähm, der Sportmanager viele verschiedene Fähigkeiten mitbringen muss. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Skills, die wichtigsten Fähigkeiten, die ein guter Sportmanager auf jeden Fall mitbringen sollte?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall... Äh das kurz einzuordnen, das ist der Job, auf jeden also hast du schon recht, das ist auf jeden Fall nicht einfach, es hat aber natürlich auch sehr, sehr viele positive Seiten, ich wollte jetzt nicht zu negativ darüber sprechen, aber was man natürlich mitbringen muss, ist glaube ich auf jeden Fall, dass man eben eigene Meinungen und auch Entscheidungen gut begründen kann und auch unter Druck in dem Sinne diese behaupten kann und für sich selbst auch, ich sag mal, im Reinen ist, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und konkret sollte man natürlich sehr, sehr organisiert, strukturiert und auch eine gute menschliche Ader haben, um um solche Sachen irgendwie dann am Ende des Tages einzutüten, wenn man zum Beispiel mit, mit Beratern spricht, wenn man irgendwie mit Trainern und mit Spielern spricht, dass man dort eben auch die richtigen Worte findet und das richtig einordnet, um eben keinen im besten Fall irgendwie großartig zu verärgern. Das sind so, glaube ich, die die wichtigsten Sachen, dass man eben da ja relativ transparent irgendwie Einblicke gibt auf der einen Seite und dann aber auch sehr, ja, sehr, sehr konzentriert und äh, strukturiert vorgeht, wenn es dann wirklich um die harte Faktenlage geht, dass man da eben dann auch sagt, okay, so und so ist die Situation und äh, so können wir es machen und so können wir es nicht machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ähm, wie gesagt, die Entscheidungsfindung und dann auch natürlich die Teamfähigkeit, weil ganz, ganz klar, ich habe eben gerade gesagt, Entscheidungen zeichnen natürlich so ein bisschen auch den Job eines Sportmanagers aus, ähm, aber die trifft man natürlich selten alleine, sondern immer mit dem entsprechenden Team, was weiß ich, wenn man zum Beispiel einen neuen Spieler verpflichtet, wird man mit Sicherheit auch einmal Rücksprache mit einem Trainer oder dem Trainerteam halten sollen, ob das Spieler überhaupt interessant ist ähm, beispielsweise. Das sind alles natürlich Sachen, wo man auch eine Teamfähigkeit braucht.
0: Also ich höre auf jeden Fall sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein heraus.
1: Das hörst du richtig raus.
0: Ja, ähm, beobachtest du auch so ein bisschen die Managementseite von den verschiedenen Bundesliga-Clubs? Und wenn ja, was würdest du sagen, welcher... Welcher Fußballmanager in welchem Verein macht es besonders gut? Hast du vielleicht auch einen Lieblingssportmanager? Ja,
1: ich beobachte das natürlich, weil, weil ich es auch interessant finde. Man muss jetzt sagen, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ich wäre da irgendwie voreingenommen aufgrund äh, Vereinsliebe oder was auch immer. Ich muss sagen, ich äh, war sehr, sehr großer Freund von Max Eberl. Ähm, zu Gladbacher Zeiten, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er jetzt in den letzten zwei Jahren vielleicht auch zwei, drei Entscheidungen getroffen hat, die Gladbach in ihrer Entwicklung etwas zurückgeworfen haben, mit zum Beispiel Adi Hütter, den man für viel Geld verpflichtet hat, um jetzt die Saison nicht zu schaffen. Trotz allem ist äh, Max Eber für mich äh, der Sportmanager schlechthin gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, weil er einfach all das, was ich gerade so ein bisschen ja, angesprochen habe, äh, finde ich, sehr, sehr gut vereint hat. Er war auf der einen Seite sehr, sehr sehr, sehr menschlich, am Spielfeldrand immer mit dabei, auf Pressekonferenzen sehr, sehr ehrlich und trotzdem aber auch, ja, bestimmend und auch die Entscheidung, die er getroffen hat, fand ich äh, in der großen Summe natürlich großartig, wenn du aus einem Verein, der, ja, zweite Liga gespielt hat, innerhalb von zwei oder drei Jahren einen Champions League Club formen kannst, dann ist das sicher sicherlich auch ein Erfolg des Sportmanagers mit dem Team dahinter ähm, und Genau, das hängt dann natürlich auch immer so ein bisschen mit der Spielphilosophie oder der Vereinsphilosophie zusammen. Aber Gladbach hat natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch sehr, sehr viele junge Spieler und Talente verpflichtet, was natürlich auch zum Gladbacher Weg gehört. Aber trotz allem hat Max Eber da natürlich viele Transfers mit, an vielen Transfers mitgewirkt, die sehr, sehr gut waren und ähm, mhm. sehr, sehr gut funktioniert haben. Deshalb ist er natürlich so ein bisschen für mich derjenige, den ich, ja, der so ein bisschen wie ein Vorbild für mich ist, jetzt zur jetzigen Zeit natürlich äh, vereinslos, wird es ja vermutlich auch erstmal die nächsten Jahre bleiben. Trotz allem bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass er ja sehr, sehr gut gemacht hat, wahrscheinlich sogar zu gut, ähm, sodass er jetzt ja, etwas am Rande seiner Möglichkeiten und am Limit, was er körperlich leisten
0: kann, war. Ja, mhm. um Jetzt hören uns ja wahrscheinlich einige zu, die auch in dieser Sportmanagement-Richtung vielleicht später arbeiten wollen oder sich zumindest dafür interessieren. Trotzdem sind die meisten aber ja Spieler. Was würdest du sagen, was kann ich als Spieler, der sich jetzt fußballerisch weiterentwickeln möchte, was kann ich von einem Sportmanager lernen, vielleicht auch so aus ja, Business-Seite, aus Management-Seite, worauf kann ich achten als Spieler?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. Grundsätzlich wirst du natürlich mit einem Sportmanager vermutlich eher in höheren Clubs in Kontakt äh, kommen als in, ja, etwas schwächer spielenden äh, Regionen. Äh, grundsätzlich kannst du dir aber natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, so ein bisschen diese Business-Seite, ich glaube, es kann als Spieler auf keinen Fall schaden, das Ganze auch aus dem Blickwinkel des Sportmanagers zu sehen. Wenn du halt da irgendwie mal guckst und überlegst, okay, wann gibt es denn eigentlich jetzt Sinn, zum Beispiel... Verträge zu verlängern. Das ist ja zum Beispiel auch eine Aufgabe des Sportmanagers. Wann gehe ich zum Beispiel in Gespräche mit so einem Spieler? Wie gehe ich da rein? Ähm, dass man das Ganze immer auch so ein bisschen aus Sicht des Vereins und damit auch des Sportmanagers, der sieht es ja aus Sicht des Vereins, betrachtet. Das kann, glaube ich, auf gar keinen Fall schaden. Auf der einen Seite auf, im Hinblick auf, ähm, auf das Gehalt, auf die Zeitpunkte, wo man solche Gespräche wählt. Gutes Beispiel ist dafür vielleicht auch nochmal die Corona-Krise, wo ja auch viele viele Fußballer gesagt haben, hey, ich sehe das jetzt mal aus Sicht des Vereins, die werden mit Sicherheit auf mich zukommen und fragen, ob man irgendwo auf Gehalt verzichten kann. Und ich weiß von vielen Fußballmannschaften, dass die Spieler genau das dann auch am Ende des Tages getan haben. Äh, man muss sich, glaube ich, immer im Klaren sein, dass es auch auf der Ebene, auch wenn es halt ja, nur eine vertragliche Ebene ist, immer ein äh, Nehmen und Geben so ein bisschen ist. Ähm, es geht nicht nur, dass die eine Richtung irgendwie immer proaktiv wirkt, sondern ich glaube, es ist auch gut, zum Beispiel als Spieler... Selbst vielleicht zum Beispiel mal den Austausch irgendwie zu suchen zum Verein und damit auch zum Sportmanager sollte man irgendwie mit irgendwas unzufrieden sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank, Luca, für deine ehrlichen Antworten. Gerne. Ich glaube, das hat viele von unseren Zuhörern interessiert. Für dich, lieber Zuhörer, bleibt nur noch zu sagen, schau auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei, juka-football, schreib uns eine DM über diese Podcast-Folge, ob dich auch solche Randthemen vielleicht mal interessieren, dann machen wir gerne mehr davon. Und ansonsten bleib aktiv auf Insta, denn wir werden am 2. oder 3. Juli einen Sommerplan veröffentlichen, der für dich komplett kostenlos sein wird. Über vier Wochen lang geben wir dir jeden Tag das auf den Weg, was du brauchst, um in Zukunft die beste Saison deines Lebens zu spielen. Deswegen, bleib aktiv, das wird komplett kostenlos sein und ansonsten, Luca, Schlusswort, übergebe ich dir.
1: Vielen Dank, ähm, ja, also ich kann mich da natürlich nur anschließen, hoffe, dass es, äh, ja, ein paar neue Einblicke vielleicht für dich gab und ähm, hoffe natürlich auch, dass ihr eine coole Woche habt und dann hören wir uns am Mittwoch wieder.
0: Also, bis dann, wir haben nichts mehr zu sagen als wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.